0: Galerinha, vamos começar, então, a falar um pouco sobre filosofia. Eu vou, eu vou fazer um apanhado geral de agora até o Enem, exatamente assim, ó, dos pontos principais de cada escola filosófica, daquilo que assim, ó, é o imprescindível, o mais básico para você saber. É fundamental basicamente que você saiba determinada coisa sobre tal filósofo, sobre tal corrente. É isso que eu vou fazer. Então, para quem está buscando um podcast que, que uh, fale mais aprofundadamente sobre a filosofia do período, não é este, pelo menos agora, neste momento, uh, o meu interesse. O meu interesse é a preparação específica para a prova do Enem. Então, eu vou começar trabalhando um pouco com os pré-socráticos, os pré-socráticos são considerados os pais da filosofia, porque eles rompem com aquela caracterização do pensamento mitológico. O pensamento mítico, ele buscava uma explicação sobre a origem do mundo, da natureza, do cosmos, do homem, mas sem um comprometimento com a racionalidade e também sem um comprometimento com a cronologia. O que os filósofos pré-socráticos buscaram foi justamente a tentativa de explicação racional do mundo. E esses caras, eles, a partir do século VII Cristo já quando as polis se consolidavam e a Grécia se tornava uma civilização espalhada por todo o Mediterrâneo, formaram-se várias escolas filosóficas, sempre ligadas à elite cidadã, que tinha, acima de tudo, o tempo livre para se dedicar também ao pensar, e que, por consequência, também dominava a política, né? Pois bem, todos esses filósofos, conhecidos como filósofos da physis, afinal de contas physis é a natureza em si, buscavam a arqué, o princípio material que deu origem a tudo na natureza. E aí nós temos assim, os principais pensadores, Tales de Mileto, para quem a substância original, essa arqué, era a água, Pitágoras, a escola pitagórica trabalha com componentes matemáticos, lá o teorema de Pitágoras, e para ele o número é a substância original, tudo deriva deste número que é a Arquea original. Demócrito, que trabalha com o átomo como a substância que dá origem a todas as coisas. É interessante que aqui nós temos já essa teoria atomista na Grécia Antiga. Anaxímenes que era da escola de Mileto também, mas que colocava o ar como elemento fluido, componente de todas as coisas... Heráclito de Éfeso que trabalhava com a ideia de que o fogo era a substância original. E percebam como o fogo ele não é um, um elemento único, ele está permanentemente em fluxo. Heráclito sustentava a ideia de que não existia um elemento definitivo. Tudo é devir no mundo. É dele aquela explicação de que nenhum homem poderia se banhar duas vezes no mesmo rio, porque nem as águas as do rio seriam as mesmas, nem o homem seria o mesmo, em função de nós termos todos um processo de envelhecimento cotidiano, instantâneo, permanente. Portanto, tudo é devir para ele. Então, em Heráclito, já se coloca uma ideia de que não se chegaria jamais a uma compreensão definitiva da verdade, porque todas as coisas são um devir, então todas as coisas são uma uh, substância em transformação. E por isso que também a verdade ela sempre seria circunstancial. Só que se Heráclito diz que tudo flui, então quer dizer que o ser é sempre um devir? Então ele não é algo que permanece? O oposto se dá em Parmênides. Parmênides é alguém que diz o seguinte, olha aqui, ó, é bem básico. O ser é, o não ser não é. Portanto, o ser não pode vir daquilo que não é. Então ele vem daquilo que é <risos> deve estar tá confuso, né? Mas pensa comigo, o que que é o ser para ele? O ser é uma substância permanente que jamais se afasta do homem e que está no homem, e está em cada ser, melhor dizendo não, só o homem, que é o que ele chama de alma, alma racional, a psique esse pensamento de Parmênides ele vai influenciar muito a escola socrática e a escola platônica, que nós veremos logo adiante. Então a psique, essa alma racional que está em todos os seres, ela é, esse é o ser, a essência do ser, a sua psique. Também eu só vou aproveitar já esse podcast para falar um pouco de um dos sofistas. Lembra? Depois eu vou falar mais de sofistas quando o Sócrates os criticar. Mas um deles me interessa. Um sujeito chamado Protágoras. O Protágoras não trabalha o homem como a substância original. Ele não é propriamente o socrático ele é um sofista. Mas ele trabalha o homem como padrão e a medida de todas as coisas. Então todas as coisas elas são para o homem, no homem. Então, o homem como protagonista, esse é Protágoras. Feito, Grisada. Primeiro, está pronto. Abraços.